0: Cada vez más se está apostando por, por fomentar y porque los jóvenes participen y estén activos dentro de la cofradía.
1: No quita ese, ese protagonismo que las agrupaciones lo tienen. Pero en cuanto a juventud, a gente joven, que se si quiera, quiera llegar, como tú dices, que lo ven un poco uh, a los mayores, lo ven un poco alejado, estando en la participación dentro de la cofradía.
2: Nos tenemos que dar todos la enhorabuena de que eso así, así que el, porque hoy en día las cofradías tenemos que remar todas juntas, tenemos que ser.
0: Es una oración, o sea, lo he enfocado en modo oración a todo palabras hacia Jesús Nazareno. Bueno, la
1: motivación eh, surge en un momento, yo no soy un hermano mayor a revista.
3: Nos concedió el premio otro 8 de marzo a la asociación y dijimos que se lo dedicamos a ella, a esas
4: mujeres.
2: Y bueno, uno puede tolerar hasta donde puede tolerar, pero habrá de determinadas acciones, actitudes, posicionamientos... Que dentro de la libertad de expresión, perfectamente admisible, pero sin rayar en, en otro tipo de actitudes mucho más fuertes. Eh, entiendo que la comisión de Sorgancia de la Regla eh, está para eso. Entre ellos está el futuro presidente de su agrupación y el futuro hermano mayor de nuestra cofradía. Que trabajen sin descanso y con entrega hacia la cofradía Marraja, sin esperar nada a cambio. Los californios han ganado 1-0. Comienza La llamada cofrade con Marta Bastida.
5: Buenas noches familia Cofrade, sed bienvenidos un día más al programa de la Semana Santa Sed bienvenidos a La Llamada Cofrade Hoy es jueves 8 de marzo, programa número 19 de La Llamada Cofrade De esta tercera temporada de La Llamada Cofrade Y ya estamos en la cuarta semana de Cuaresma A falta de tan solo 15 días para la llegada ...del Viernes de Dolores. Como cada jueves os traemos toda la actualidad cofrade del momento... ...como no puede ser de otra manera... ...cada jueves estamos en el 87.5 FM... ...y en tv.com y en iVox.com... ...cada jueves estamos en las casas de los cofrades... ...de nuestra ciudad de Cartagena... Y alrededores y también os recuerdo que estamos cada día en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Esta semana hablaremos de los actos de la Cofradía del Cristo del Socorro, ya que estamos inmersos en ella. Para ello vendrá el hermano mayor de la Cofradía, Manuel Martínez Guillén, que también, aprovechando como presidente de la Junta de Cofradías, nos hablará de la actividad de dicha Junta que nos va, os aviso, que nos va a traer más de más de una fecha y más de una novedad. Y también estará esta noche con nosotros José Diego García Mercader, comisario de la exposición de la Virgen de la Agrupación de la Esperanza, que nos hablará de este 75 aniversario que está celebrando la Agrupación California. Y le doy ya la bienvenida a mis bellísimos y preciosísimos compañeros, Marina Galera. Hola, buenas noches. Santi Ferrer.
0: Buenas noches.
5: Sergio Martínez. Hola, ¿qué tal? Y Santi García. Buenas noches, equipo. Sí. ¿Cómo estáis esta semana?
1: Muy bien, ¿no? Cada día más cercanos a, al punto culmen de la cuaresma. Y... Sí, sí que es el, en la Semana Santa fin de cuentas
5: y totalmente
6: ya en cuenta atrás pero inminente el final de esa cuenta atrás que llevábamos ya casi casi un año haciendo aquí en, en la llamada cofrade 15 días
5: decía pero yo lo dije la semana pasada y lo sigo diciendo no sé a vosotros pero a mí se me está pasando el, se me pasan los días rapidísimo las semanas rapidísimas y en cuanto nos parpadeemos ya estamos sacando la procesión del Cristo del socorro en la calle, yo creo que también es tanta
6: actividad y tantas cosas por hacer es lo que nos hace estar tan ocupados y que los días pasen
5: casi casi sin darnos cuenta. Bueno como marraja que soy que no sé si alguno todavía no lo sabe no, no, soy de la, no soy de la agonía, pero soy más raja ¿De, tenido... ¿De qué
2: agrupación eres? No lo, no lo sabemos tampoco Seguro que nadie sabe de qué agrupación eres
5: Hemos tenido una semana increíblemente eh, activa, o sea, todos los días Y aguosa Por supuesto <risa> <risa> Hombre, la semana más raja tiene que venir acompañada de una climatología más raja Y ha sido pues eso, de una actividad permanente todos los días que sumado a la actividad laboral y actividades personales y profesionales, pues es verdad que bueno, pues se junta pues esa actividad tan, tan intensa, pero que tenemos mucho gana, muchísimas ganas de disfrutar. Y bueno, eh, comenzamos esta semana con la Cofradía California, pero hay que recordar que no es la semana de la Cofradía California, que la semana de la Cofredia California será. La semana, la semana que, que viene, viene, la semana grande Aunque ya hemos disfrutado de un trido al Cristo del Prendimiento
0: Con el magnífico pregón de nuestra querida Marisa uh
5: -huh. Nuestra hermana Marisa de la Cerra
4: Y la mm.
0: entrega de nuevos cordones
4: <risa> Bueno, bueno, Marina se ríe, a ver, venga, dilo, dilo
5: Santi <risa> que estás deseando, dilo bueno,
0: ¿Qué voy a decir? Que ya soy conciliario <risa>
5: Que ya era
4: hora, Hombre. ¿no?
0: No, era la hora porque era el momento en el que se me podía nombrar Porque con los nuevos estatutos Hasta que no tienen Pasados los 26 no puede uh
4: -huh.
0: Una obligación que Impusieron los estatutos De Hasta pasados los 18 años 8 años después no se puede ser consiliario
5: Fíjate qué curioso que son Pequeñas Diferencias entre cofradías Que yo personalmente desconozco Y me resulta curioso
0: Sí, es llamativo, lo que pasa es que, en verdad, esto se hizo para que no... A ver, porque se supone que el cargo de conciliario exige una antigüedad y un compromiso.
5: Una madurez cofrade. Una madurez
0: cofrade, digámoslo así. Una, un bagaje que no todo el mundo tiene. Y como hubo una, ha habido una época en la que entrabas en la agrupación y si estabas bien pues ya sabías que tu agrupación te iba a nombrar conciliario casi seguro o mayordomo pues para restringir un poquito esos nombramientos a dedo también se, se hizo esto pero bueno ya a bueno. Estrenar cordón
5: cosas de estatutos <risa> que yo no lo he estrenado todavía va, eh. no me meto pero bueno ya lo podrás estrenar la semana que viene en la salve grande ¿Sí? Y bueno, si todo esto venía al hilo de que esta semana estamos celebrando la Semana de la cofradía del Cristo del Socorro, entonces, ¿para qué vamos a estar nosotros eh, dando más explicaciones si Marina Galera ya nos tiene preparada la agenda de la semana, que creo, me parece, que también viene un poco cargada.
6: Cargadita, cargadita. Cargadita.
5: Bueno, toma aire... Nuestra, a nuestros oyentes, nuestra familia, cofrade, coge la agenda del móvil y que vayan apuntando.
6: Pues sí, viene la semana cargadita de actividad y bueno, es que hoy mismo ha sido un día bastante cargado, la verdad. Venimos de terminar el triduo al Cristo del Socorro, hemos ya inaugurado esta tarde la exposición 75 años de esperanza que, bueno, más adelante vamos a poder hablar en este mismo programa de ella y venimos también, por supuesto, del acto Las Siete Palabras del Redentor de la agrupación Marraja de la Agonía por si alguien no lo sabía. ...que me extraña porque es uno de los eventos... ...más especiales... ...aquí hablo ya como agónica... ...es uno de los más especiales de la agrupación... Y, ...y a todos nos encanta ir cada año a verlo... ...pero no divago más en lo que ha sido ya... ...en el pasado me voy a esta semana... ...que la actividad empieza este mismo viernes... ...día 9 a las 9 de la noche... ...habrá misa solemne del Cristo del Socorro... ...en la parroquia Santo Domingo... ...como es habitual... Y bueno, la, la celebración estará acompañada por la Masa Coral Tomás Luis de Victoria. El sábado es un día tremendo, cargadito a tope y para todas las edades. Empezamos ya desde bien temprano de la mañana en el Callejón de Bretau habrá concurso y dibujo de la Cofradía Marraja y en la sede de la Cofradía California actividades infantiles para los más pequeños. Y pues como viene siendo habitual, pues están ambas cofradías ya involucradas desde la más pe tierna edad y para los más pequeños que vayan acercándose a, la a las cofradías, a sus agrupaciones y, y que sean parte también de la Semana Santa como tiene que ser. ...ya por la tarde vamos... ...bueno, va a ser un día muy musical... ...también os digo... ...porque habrá a las seis de la tarde... ...concierto del 25 aniversario... ...del tercio infantil de la coronación de espinas... ...a cargo de la Unión Musical Torre Pacheco... ...de la agrupación que acompaña... ...agrupación musical que acompaña a esta agrupación California... ...en sus procesiones... ...y será en la Fundación Caja Mediterráneo... ...a las siete y media de la tarde... ...en la Iglesia Santa María de Gracia... ...habrá Misa del Cristo de la Lanzada... Además, a las ocho y media, concierto Procesionando al Santiago de la Arubación California Santiago Apóstol, que incluirá además como novedad el estreno de varias marchas de procesión y que tendrá lugar en el Centro Cultural Ramón Alonso Lucci Y para cerrar todos los eventos de este sábado día 10 de marzo, será la final del concurso nacional de saetas que organiza la Arupación de Portapasos de la Piedad Comenzará a las nueve y media y tendrá lugar en la Iglesia Santa María de Gracia. Los finalistas que, que optan a llevarse el premio este año vienen de distintos puntos, sobre todo Andalucía, como viene siendo habitual, pero también tenemos de aquí, de la tierra, serán Marta Sevillano, de Cádiz, Jesús León, de Mairena de Alcor, en la provincia de Sevilla, Rosy Campos, de Málaga, Miriam Cantero, de Cáceres y Francisco Campos Esteban, de aquí, de la tierra, de Cartagena. Saltamos ya el domingo, día 11, a las nueve y media de la mañana, pasa calle de los soldados romanos por las principales calles del centro de Cartagena, como viene siendo habitual, y ya por la tarde, a las siete y media, habrá misa de las Santas Mujeres, la agrupación Marraja, en Santa María de Gracia. Pasamos al lunes, día 12, a las 7 de la tarde... Tenemos un evento muy especial, la presentación del trabajo Impacto Económico de la Semana Santa de Cartagena de nuestro querido Agustín Esparza, que estará acompañado en el salón de grados del CIM, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por, su, eh, por el director de su trabajo, Antonio García. Un evento yo creo que muy importante y, y que intentaremos estar ahí para contaros todo lo que pase. Ya por la noche, a las nueve de la noche, habrá presentación de la revista El Cáliz en la sede de la Cofradía Marraja, en la Callejara. Y el martes, día 13, habrá otra presentación de revista, en este caso de la revista Madrugada, también a las nueve de la noche y en la sede de la Cofradía Marraja. Un poquito antes, a las ocho y media, será el traslado de la Virgen del Primer Dolor al altar mayor de Santa María de Gracia, con motivo, por supuesto, de, de lo que habrá eh, al día siguiente, el miércoles día 14, a las ocho y media, se celebra pues, la celebración litúrgica más importante para los californios en, en, es, en la cuaresma, la Salve California, que como siempre pues será en Santa María de Gracia. Y para terminar los, los actos y los eventos, la actividad de esta semana, el jueves 15 comienza el novenario a la Santísima Virgen del Primer Dolor, Será a las ocho y media, como casi todos los días en Santa María de Gracia. Se va a celebrar este novenario del 15 al 23. Y como os digo, casi todos los días va a ser a las ocho y media de la tarde, exceptuando el día 18, que será a las diez y media, que es por motivo es en la Eucaristía del cumplimiento pascual de la cofradía, y el día 23, que se celebrará esta este último, esta última celebración del novenario a las 10 de la mañana. Y bueno, hasta aquí la, la agenda cofrade de esta semana, que como veis, todos los días y además con varios eventos y varios actos de todas las cofradías y con mucha ganas pues, de, de seguir contándoos todo lo que va a haber las próximas semanas.
5: Muchísimas gracias Marina, como siempre, por esa minuciosa agenda. <risa> Qué complicado es poder asistir a todo, tú lo sabes. Uf, casi imposible. Casi imposible, pero bueno, nosotros lo dejamos ahí queremos que nuestra, nuestros oyentes estén informados de todos los actos que se realizan en nuestra Semana Santa, que yo me, tengo la sensación que, que cada año hay más y más y más sí, y va a llegar totalmente. un momento en el que vamos a tener que parar de crear nuevos actos y nuevas revistas porque ya... No damos a Eso o clonarnos
6: Y así podría varios
5: sitios a la vez Porque si no, imposible bueno, como siempre estamos eh, Al filo de la actualidad Cofrade y tras esta agenda Vamos a hacer una breve pausa Para recibir al comisario de, de exposición de la Virgen De la Esperanza, José Diego García Mercader Que nos va a hablar de este 75 aniversario de la llegada De la imagen de la Santísima Virgen de Pérez Comendador
3: ¿Necesitas un buen abogado? ¿Te gustaría despreocuparte de todo el trabajo administrativo de tu empresa y tus empleados y no sabes cómo? ¿Quieres tener siempre al mejor mediador en tus asuntos laborales? En Grupo Asesores Nova Cartago tienes la solución. Disponemos de asesoría fiscal contable, jurídica y laboral, con más de cuatro décadas de experiencia que nos convierten en referencia en materia legal y un grupo de profesionales cuyo interés es el suyo. Descubre nuestra web en www.asesorescartago.es Puedes encontrarnos en Cartagena, en calle Cuesta de la Baronesa, número 3 primero, en los teléfonos 968 52 09 84 968 52 08 00 o en el correo félixbarra jurídico Grupo Asesores Nova Cartago Siempre a tu servicio.
5: Y seguimos en la llamada cofrad en este año 2018... ...celebrando aniversarios... ...esta noche, en esta ocasión, vamos a hablar del 75 aniversario... ...de la llegada de la imagen... ...de la Santísima Virgen de Pérez Comendador... ...y para ello tenemos a José Diego García Mercader... ...buenas noches...
2: Hola, buenas noches...
5: ...comisario de la exposición que se va a inaugurar... ...que se ha inaugurado, perdón, esta misma tarde pues has venido a hablarnos de esta exposición, de este aniversario, de, de la imagen que actualmente se conoce como la Virgen de la Esperanza.
2: Sí, eh, pero realmente lo que conmemor, conmemoramos eh, en este día es, eh, en esta exposición es la llegada, el 75 aniversario de la llegada de la imagen de la, de la Santísima Virgen de Pérez Comendador, que desfiló como Virgen del Primer Dolor y procesionó en las en la, en la procesiones del Miércoles Santo
5: Claro, me lo, me lo comentabais antes de comenzar la entrevista me gustaría destacar a, a este hecho por, porque me, me parece sorprendente que la imagen llegó hace 75 años no como Virgen de la Esperanza sino como Virgen del Primer Dolor y posteriormente ya sí que pasó a desfilar unos años después como Virgen de la Esperanza como la conocemos hoy en día
2: eh, sí, eh, esta virgen eh, fue un después de la guerra civil y que estaba gran parte del patrimonio destruido fue uno de los primeros encargos que realizó el hermano mayor el hermano mayor que era el marqués de fuente sol eh, esta imagen se encargó y a Pérez Comendador que en su momento era uno de los, de los mejores imagine, imagineros que había de la época y, 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 y en esa fecha que es, ...y este año con, conmemoramos su 75 aniversario.
5: Uh -huh. eh, una, un aniversario que celebráis, como digo, con una exposición... ...que se ha inaugurado hoy, 8 de marzo... ...que estará abierto al público hasta el próximo 21, día 21 de marzo... ...como comisario de exposición, cuéntanos qué va a poder ver la gente... Eh, en, este, en este espacio dentro de, de la fundación Marraja, de la fundación de, de Cajamurcia, perdón, en el Palacio Pedreño
2: bueno pues lo que os habéis encontrado esta noche en el palacio en el Palacio de Pedreño es una exposición que hemos querido, hemos dividido eh, en dos partes una primera una primera parte donde donde hay una exposición fotográfica que está compuesta por 22 imágenes de ocho de ocho fotógrafos aficionados que, que comparten una visión de una visión que tienen sobre la sobre la imagen que estamos conmemorando la imagen esta de Pérez Comendador y sobre su su salida su salida en procesión eh, ...ahí va a estar, va a estar además, eh, eh, aparte va a estar las imágenes de la, unas imágenes de la restauración... ...que se hizo a esta imagen en el año 2013. Porque había una serie de, de modificaciones que hacerle... ...el dedo índice de la mano izquierda había que estar en reparación... ...se le, se le rectificaron también unas raspaduras en la, poli, en la policromía del pelo... ...y también se, eh, se estuvieron haciendo... Eh, eh, ...reparando eh, líneas de fractura... ...en la policromía de la cara y del cuello... ...así como algunas manchas diversas... ...y todo esto nos lo realizó... Eh, ...el escultor cartagenero... ...José... Eh, la, ...las modificaciones... Eh, ...José María Hernández Dolera... ...y esa sería otra de las partes... ...y, y por otro lado va a estar también... Eh, ...algunos óleos... De, ...algunos óleos que tenemos dedicados... ...a la agrupación... Y también eh, vamos a tener una vitrina donde, donde está puesto, pues, por ejemplo, eh, partes inéditas de, del archivo de la cofradía que no están mostradas como una tarjeta postal del 2 de abril de 1943 que nos envían Ángel Obrador, que fue era el secretario general de la cofradía y Francisco Linares, que era el mayordomo principal, diciéndonos que están en Madrid y que se están haciendo cargo de la imagen. También se va a poder el, ver el libro de Cabildo, donde figura el importe del coste de la, de la imagen, que fueron 15.000 pesetas de la época. Y también el libro de cuentas, donde hay apuntada una partida de, de, de un porte de madera que se envió de 26 pesetas. Son cosas anecdóticas que realmente no están, no están vistas, no están expuestas. Y también hemos querido plasmar eh, dos noticias del periódico El Noticiero, una fechada, el 1 de abril del año, 1940, del año 1943, donde esperan la llegada de la nueva Virgen del primer dolor y otra posterior, eh, ya el 4 de abril del año 1943, donde ya donde el, el, el periodista nos explica la bendición y el triduo en honor de la Santísima Virgen del primer dolor en la iglesia castrense de Santo Domingo.
5: ¿El momento en el que se decide pedir esa imagen es la propia cofradía, el hermano mayor, la agrupación? ¿Cómo es ese momento en el que hace 75 años? Eh...
2: Hay un registro de cabildo de esa petición, pero está en la duda que no sabemos si, si fue en ese momento o ya el propio hermano mayor la tenida encargada al, al tener esa encargada al tener esa carencia la propia procesión del miércoles santo.
5: Claro, porque la agrupación tiene más de 75 años, se fundó antes. que había antes de que llegara esta imagen?
2: Eh, anteriormente eh, eh, lo que se procesionaba era una virgen de Salcillo eh, que fue destruida en el, en el periodo de, de, la, de la guerra civil. Durante dos años también procesionó otra imagen eh, que era de la capilla privada de uno de los del hermano mayor de la época y posteriormente decidió el, el hermano mayor, el marqués de del Sol encargar una a Enrique Pérez Comendador
5: Bueno, dentro de esta exposición ya nos has dado unas pinceladas sí, de lo que vamos a poder ver eh. Os he
2: explicado un poquito lo que en lo que consta esta primera, par esta primera parte eh, de la, que es donde está, la, eh, está ubicada en, en la primera planta del Palacio Pedreño eh, no quería dejar de compartir los, los fotógrafos que participan eh, en esta exposición eh, son Ana, Ana Pérez Nieto Andrés ñíguez Carbonell Enrique Selma González José Barros García José Carlos ñíguez, Manuel Paredes Camerino eh, y Nieves Ortuño mm que quisiera destacar que han donado eh, los propios autores han donado sus fotografías la enmarcación y, y estas fotografías estas imágenes se van a poner a la venta en, en la misma exposición el, el importe que se recaude íntegro será donado al comedor eh, de Caritas de Cartagena esa es una de las premisas de esta de esta primera planta en la segunda planta eh, ya ya es donde, es donde se expone además por primera vez es el ajuar de, de la Santísima Virgen y, y también los complementos que lleva tanto en, en las salidas que hace en la Iglesia como en, la, como en procesión
5: Maravilloso destacar esa labor caritativa dentro de esta exposición nada usual, ¿no? que conmemorando los 75 años aprovechen además de hacer esta exposición fotográfica pues encima, para ayudar a los más necesitados, desde luego, digno de mencionar. Eh, ¿Cómo está viviendo la agrupación este aniversario?
2: Hombre, eh, este tipo de aniversarios para nosotros siempre genera mucho. mucho trabajo. Lo que pasa que siempre, eh, la verdad es digno de elogiar, de, de pues siempre el trabajo que hacen el el equipo de guarda, guarda almacenes de la cofradía, que hacen que, esta, que, que este tipo de exposiciones sea mucho más fácil. Y aparte también, eh, a la misma vez de los agradecimientos, pues es de destacar el, el, que, el que ha sido del, el propio palacio de este propio palacio que nos cede la Fundación caja murcia para que se pueda realizar esta exposición. Y también eh, lo que es al Museo eh, el museo Comendador La de Cáceres, eh, Derbas Cáceres, eh, que también se ha implicado en, en este tipo de exposición para, para darle también un mayor realce. Incluso en los trísticos que hemos, que hemos impreso va un, un pequeño desglose de la figura de, del escultor eh, Enrique Pérez Comendador, que en su época fue, un, fue uno de los más eminentes.
5: Mucho trabajo comentas. Imagino para ti principalmente como comisario de la exposición que te habrá llevado muchas horas de trabajo y seguramente mucho, muchas horas de sueño que te habrá quitado para organizar todo esto que, que nos comentas, que, que se está exponiendo hasta el 21 de marzo en el Palacio Pedreño. Mm, vamos, creo que no habéis dejado nada...
2: Hombre, aquí... Como decía antes, hay aparte del equipo de Cofradía, aparte del equipo de la propia Junta Directiva de la, de la agrupación de la Santísima Virgen, eh, también se, se formó una comisión eh, que, que han sido también en parte los artífices de todo este tipo, de, de, de que esta exposición sea un éxito. Eh, destacar la labor de nuestro Pedro Pena, de nuestro de nuestro colaborador también que es miembro de la Junta Directiva de la Agrupación eh, de María Elena Alarcón Micol de Salvador de la Cerra como decía antes, al Almacén de la Cofradía de nuestro asesor Ángel Julio Huerta que, que es un experto en este tipo de temas y, y Juan Manuel López Muñoz que, que también es miembro de la Agrupación de la Virgen ha estado presente en esta comisión de art, en esta comisión de, del 75 aniversario pero aparte es un enamorado de la propia de la propia imagen, ¿no? con lo cual siempre ha estado por su parte eh, en total disposición a, a colaborar con nosotros.
5: José Diego no se quiere dejar a nadie esta noche, no, no quiere hombre, recordar la, a, es que a todos la, ¿no? los que han participado. La sensación que al
2: final eh, habla uno o se ve un trabajo hecho, pero es que detrás está el trabajo de muchísima gente, que es la que realmente hacen que esto, que, que esta exposición sea algo algo bonito y además destacar que esta es la primera vez eh, que se la primera vez que se hace una exposición de la Juar de, de la Santísima Virgen de esta de Pérez Comendador que anteriormente no sabía eh, sobre todo de sus túnicas de los mantos, de las sayas que tiene, de los más de 20 rosarios que tiene donados de, de, de una serie de complementos que, que dan, bueno pues que al, que al final se puedan exponer a al público y que, y que y se van utilizando en, en distintas salidas de procesión pero que muchas veces no somos no, no las identificamos
5: Tiene que ser espectacular ver ese manto azul en directo mm, eh, Creo que es algo para, para invitar a solamente con eso ya para invitar a todos los oyentes a que se pasen a eh, ver la exposición
2: Yo siempre eh, normalmente este manto procesiona de forma habitual todos los años el jueves Santo y lo vemos subido en el, en el trono eh, lo que pasa que es una preciosidad de manto eh, es uno de los creo que es el, el más grande que hay en, en la Semana Santa de Cartagena eh, tiene eh, este este manto azul eh, fue donado en su época por el hermano mayor don Francisco Celdrán Conesa un manto de terciopelo azul de 24 metros cuadrados, bordado en oro por Consuelo escame en su época, y sobre un dibujo de Miguel Fernández Rochera. Eh, como anécdota que figura en las notas de nuestra educación, se realizó en un plazo récord de tres meses. Intervinieron eh, en su ejecución 45 señoritas y estuvieron divididas en tres turnos de trabajo. Eh, fue algo mm, hecho. De, de forma eh, para, la, para la época un trabajo al menos espectacular en
5: tiempos récord sí, sobre sí, todo es
2: eh, sí, decir
0: efectivamente Esa virgen... La virgen de la esperanza pero como virgen del primer dolor eh, los primeros <coughs> perdón los primeros años desfilaba con el traje de la salve claro. el conocido como traje de la salve que lo veremos la semana que viene puesto en el altar pero ese traje obviamente el manto es corto eh, la túnica pues bueno, la túnica pues normal, como toda la de la Virgen, pero la, pero el manto era muy corto y el hermano mayor se empeñó y preguntó: ¿Qué le hace falta a la Virgen? Pues un manto. Pues venga, un manto grande.
2: Efectivamente, y Francisco Celdrán donó el, el manto para. para ese y el rojo.
3: Claro,
5: por la descripción a mí me recordaba al que pudimos ver en la exposición de Balvino, ese manto rojo de la Virgen del primer dolor.
0: El rojo fue el sustituto. Exactamente.
5: Que... También, bueno, impresiona verlo en directo ocupando tantos metros, porque luego lo ves en procesión y con la perspectiva no parece tan grande.
2: La forma de, sí, de pero, apreciar sus detalles es poderlo poderlo ver de cerca.
0: Pero balvino lo contaba, ese manto tuvo que dibujarlo tirado en la capilla. Con lo claro. cual podemos imaginar las dimensiones que tenía que tener ese manto. Cuanto menos el de el de Fernández Rochera, que es más grande.
2: Que es mucho más grande, efectivamente. Además, este, este manto estuvo en la Exposición Internacional de Artesanía eh, ce eh, celebrado en Madrid el Premio de Honor Especial y es el manto, como estamos hablando que, que procesiona, eh, procesiona a la Virgen en el Jueves
4: Santo ¿Ese manto Claro,
5: que... José Diego es lo que estaba pensando, que al procesionar el Jueves Santo todos esos detalles a oscuras muchas veces es complicado ver con el reflejo de, de las luces de las cartelas y es una oportunidad única verdaderamente verlo desde.
2: sí, la perspectiva, el, el verlo, el, el verlo de cerca, eh, con la el luz. observar los detalles, eh, con, con totalmente iluminado, pues la verdad es que te, te da un poco, te da idea de la magnitud del trabajo que se hizo eh, en su momento. Que no somos conscientes porque hoy en día ya es que no se hacen este tipo de, de ese, manto.
0: ese manto tiene tres detalles. bueno podríamos decir cuatro el ave María que va coronado por una corona imperial el, y luego lleva dos escudos que es muy llamativo porque en, en los mantos de las vírgenes no se suelen poner ni reflejar escudos de, de lugares sí. por lo menos aquí en Cartagena y lleva el escudo de Cartagena y el de la cofradía de California eh, uno junto al otro y luego al final ya en la cola del manto que es, ah, eso ya lo descubrí yo en su momento cuando un día me acerqué al trono por la parte de atrás Va firmado por Consuelo Escambe, por sí, el, lleva, su lleva firma, la firma bordada,
2: la firma bordada de la propia de la propia bordadora. Del, que por lo manto. general
0: yo el manto el, el manto rojo que yo sepa no va no, no, no va, va no, bordado no va, ni, ni firmado por la por la bordadora, pero el, el azul sí.
5: No sé ah. qué sería de nuestras Semanas Santas y bordadoras como Encarnita sí. y bueno y tanta sí.
2: Consuelo Consuelo, Consuelo efectivamente fue una de las que, que más trabajó para ...para muchos de los, de los encargos... ...de la cofradía california... ...y sin
0: diseñadores como... ...bueno diseñadores, dibujantes o... ...sí, diseñadores deberíamos es decir... ...porque son diseñadores eh. de un arte... ...que es muy difícil que es el bordado... ...como Fernández Rochera o balvino
5: claro. ...yo viendo la... ...la, la exposición de balvino ...recuerdo paseando por... ...por delante de todos esos bordados también podíamos ver los diseños de Balbino antes de ver los bordados. Y, y yo en mi mente pensaba, son como los diseños de los arquitectos y luego esos constructores que ya eh, producen ¿no? o, o crean o fabrican ese diseño y lo hacen realidad. Al final todas estas mujeres pues eh, han sido esas constructoras de, de arte. Sí, en, en nuestra en, Semana Santa.
2: Por, porque además eh, y, y además hecho como decíamos antes en un tiempo en un tiempo récord.
0: Hay que hay que destacar que al igual que el manto y, y el sudario de la soledad de los barrajos, lo, tanto el de la soledad como el de la esperanza, actualmente esperanza, eh, los dos mantos y los dos sudarios son conjuntos, o sea, son piezas que no deberían separarse nunca porque, bueno, el de los dragones actualmente la esperanza ya no procesiona el de los dragones porque en su momento se decidió reservarlo, pero son piezas que mm, van conjuntas o sea, son de la misma época y se bordaron en un mismo momento para esa virgen claro
5: bueno, pues desean... es un detalle deseando estamos ver la exposición como decía, para que la gente lo sepa, los que nos están escuchando desde hoy jueves hasta el 21 de marzo el horario creo que alguna vez ya sí, lo hemos comentado, el, pero vamos a, a recordarlo.
2: El, el horario es de, de lunes a viernes, es de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche y está, estará abierto ahí, desde, como estabas comentando, de los, de, desde hoy jueves que, que, ha empezado, que ha sido la inauguración hasta el día 21 de marzo.
5: El 21 de mi miércoles de dolores, ¿no? Sí, se podría hacer. Correcto.
2: Sí, ya estamos muy cerca de, de que empiecen los. A los guarda
0: almacenes ¿no? de la cofradía, si no nos da algo así de milagro, porque recoger la exposición previo a dos días antes de una, de una profesión nuestra bueno. es para matarnos, pero bueno.
5: Bueno, dentro de este aniversario, de estos 75 años de esperanza, además, vais a celebrar un acto conmemorativo. ...de la llegada y bendición de la imagen... ...de Pérez Comendador... ...el 5 de abril... ...en Santo Domingo... ...a las 7 y media de la tarde...
2: Eh, sí, se trata de hacer... ...eh, es eh, conmemorarla... ...el mismo día que llegó... Eh, eh, se va además a vestir... Eh, ...con la misma ropa... Eh, que llegó... ...que, que llevó... Eh, el 4 de abril... ...de 1943... Eh, se va incluso a utilizar la, la propia, eh, creo que además creo mm. la, la propia corona eh, que llevó en su mismo día y va a ser un acto, eh, un acto solemne eh, en, en, en honor a la Santísima Virgen de que en su que en su momento fue la del primer dolor. es decir, aunque ahora ya la conocemos por por nuestra Virgen de la Esperanza, de hecho, ¿no? aún, Nuestra Señora de la Esperanza. ¿no?
4: aún
0: siendo Virgen de la Esperanza continuaba llevando puñal. Sí. Era llamativo que, habiendo dejado de ser la Virgen del Primer Dolor, o Virgen Dolorosa, porque tampoco fue Virgen del Primer Dolor, porque esa, esa terminología también es muy actual. La Virgen California era Virgen Dolorosa hasta los años 80-90. Lo que pasa es que se le puso el primer dolor por, el pu por un puñal. Okay. Pero la Virgen de la Esperanza continuó llevando puñal un montón de años. Yo creo que hasta he llegado a conocerla con el puñal puesto. Pero lo que dice José Diego de la corona y, y la, la vestimenta, la vestimenta es la de la salve, que es lo que yo he comentado, uh -huh. la de la salve, la que llevará la, salve, la virgen del primer dolor en la salve la semana que viene, y la corona, una joya que nadie, bueno, yo creo que nadie sabe que esa virgen ha procesionado con esa corona, pero es la diadema de la caridad. Exacto. Fue... Eh, las vírgenes californianas han tenido el privilegio de que las dos han llevado coronas de la caridad. Y, y yo creo que una joya a, a, a contemplar en la exposición detenidamente porque es de las primeras coronas que tuvo la Caridad.
2: sí dentro de dentro de, de lo que es este eh, esta segunda perdón será la tercera planta pero en la segunda va el segundo piso de exposición eh, va, va a estar expuesta un, una una foto en gran formato de lo que es la imagen de de ese día, de, del día en que llegó del, del 4 de abril y vais iba, iba a poder contemplar lo que es la corona, efectivamente que llevó ese mismo día que llevó el día de su llegada eh, y fue cuando se le se, el día de la llegada de su bendición y fue cuando se le hizo el tribu como Virgen, como Santísima Virgen del primer dolor
0: que por cierto, curiosidades de la vida pero las dos imágenes bueno, el titular y la madre de los californios en su momento, fueron bendecidas en, San, en Santo Domingo. Sí. Iglesia castrense y claro. actualmente hipermarraja. Eso es lo no. que yo quería preguntarte.
5: <ríe> que, ¿Por qué, si, si, si te puedo preguntar, por qué Santo Domingo? Por
0: la situación en la que estaba Santa María, que recién sí. terminada la guerra. Pues seguramente eh, estaría muy deteriorada. Santo efectivo. Domingo fue utilizada como arsenal, básicamente. No se destruyó tanto... Mmm, o sea, no se destruyó tanto la iglesia en sí, el edificio, pero Santa María sí recibió quemas, eh, destrucción de imágenes, seguramente alguna bomba caería cerca. Entonces, como lo que se estaba haciendo era intentar reconstruir la, esa iglesia, eh, la iglesia estaba inhábil. De hecho, claro. podemos irnos a las imágenes de esa época y la gran mayoría de las imágenes salían de Santo Domingo en procesión. No se podían sacar procesiones ni de Santa María. Sí, porque Santa María tenía una parte
2: destruida. Eh, es que en su época ardió eh, eh, en, en una parte
0: una parte de ella entonces eh, por eso se han bendecido tanto el prendimiento como la, la Virgen de la Esperanza Actual Virgen del Primer Dolor en su momento se han bendecido en, en Santo Domingo
5: por lo tanto ese es el motivo ¿no? por el que este acto conmemorativo se hace hacemos. en Santo Domingo
2: porque es que la realidad no fue allí donde, donde se hizo donde se eh, donde se le dio la bienvenida donde se bendijo la imagen cuando llegó eh, que llegó, por cierto, no según hay, hay libro de Cabildo, a las nueve de la noche. Fue cuando se desembaló la imagen allí en la, en con, la propia... con
0: nocturnidad y alevosía. <risa> bueno, no sé, como sí. una noche de reyes. Efectivamente. Claro,
5: Efectivamente. ¿en qué año comenzó a ser la Virgen de la Esperanza como la conocemos hoy en día?
0: 80 y algo. Eh, en teoría, eh, esa Virgen nunca procesionó como Virgen de la Esperanza... ...posterior a ser Virgen del Primer Dolor o Virgen Dolorosa... ...procesionó como Virgen Dolorosa tres años. pasó sí, a como ser virgen,
2: ¿Como Virgen del Primer Dolor? Como vi...
0: Sí. Como virgen, virgen del, del Primer, primer dolor, dolor
2: pasó tres años. Tres años.
0: Y a lo... a esos tres años pasó a ser la Virgen del Silencio.
2: Bueno, efectivamente.
0: Y se tiró con Virgen del Silencio hasta los ochenta. El nombre de Esperanza es muy es actual. Posterior. Es muy es actual. Bastante
2: posterior que además fue a propuesta de Balbino de la Cerra... Eh, ...en un cabildo, el que propuso que se que se procesionara como advocación de nuestra nuestra Señora de la Esperanza, eh, pero bastante posterior.
5: Bueno, no sé si aparte de este acto conmemorativo y de la exposición, tenéis algún acto o actividad más para celebrar este 75 aniversario que sea relevante para para los cofrades y oyentes.
2: No. De momento, de momento... tenemos momento... alguno tenemos alguno previsto más. Uh -huh. eh, que, está, que, que hay un mayordomo de la cofradía que no lo está haciendo y realizando, pero prefiero hasta que no esté confirmado. No desvelarlo. <ríe> desvelarlo, porque ya tenemos idea de cuándo se va a presentar y todo, pero prefiero preferimos un poco a, Aguantar. a, a, efectivamente, a tener las fechas más concretas
4: y todo.
5: Bueno, de momento creo que es más que, que suficiente esta exposición, hasta el 21 de marzo repetimos, luego este acto conmemorativo el día 5 de abril y bueno pues imagino que un año especial para la urbación de la, de la Virgen, un año que todos son especiales pero siempre cuando hay una celebración pues se vive con un poco más de ilusión sí. y yo desde luego me gustaría... Invitar a los oyentes, no solamente para que vivan esta exposición, sino porque me parece me parece muy bonito ese gesto, ¿no? de la exposición fotográfica en la que los beneficios van a ir para pues para el comedor social. Y un gesto desde luego muy bonito por parte de, de la agrupación. Despedimos la entrevista con unas palabras que describen a la perfección. ...la imagen de Enrique Pérez Comendador... ...que llegó hace 75 años.
2: La imagen es un compendio... ...de cada una de las características formales... ...del escultor... ...con un patetismo contenido... ...la imagen es de una delicadeza... ...delicadeza tremenda... ...de postura erguida... ...con una leve inclinación hacia adelante... ...con mirada agachada... ...y manos delicadas... ...y bien torneadas... ...la cabeza está tallada siguiendo el clasicismo y la escuela andaluza, con pelo tallado y peinado al centro, recogido en un moño bajo para facilitar su vestimenta. Es fiel reflejo en ella su pensamiento y su formación escultórica, lo que consideraba un don, un instrumento de fe, una virtud proveniente del Altísimo, para crear una imagen sagrada, que es el mayor privilegio que puede tener un artista.
3: ¿Necesitas un buen abogado? ¿Te gustaría despreocuparte de todo el trabajo administrativo de tu empresa y tus empleados y no sabes cómo? ¿Quieres tener siempre al mejor mediador en tus asuntos laborales? En Grupo Asesores Nova Cartago tienes la solución. Disponemos de asesoría fiscal contable, jurídica y laboral, con más de cuatro décadas de experiencia que nos convierten en referencia en materia legal y un grupo de profesionales cuyo interés es el suyo. Descubre nuestra web en www.asesorescartago.es. Puedes encontrarnos en Cartagena, en calle Cuesta de la Baronesa número 3 primero. En los teléfonos 968 52 09 84 968 52 08 00. O en el correo félix asesorescartago.es. Grupo Asesores Nova Cartago. Siempre a tu servicio.
5: Entramos ya en el acto más importante de la cofradía del Cristo del Socorro que tendrá lugar mañana viernes. Esa misa solemne que se celebrará a las nueve de la noche, como nos ha comentado Marina en, en su agenda. Y quién mejor que hablar de los actos de la cofradía del Cristo del Socorro que su hermano mayor, Manolo Martínez Guillén. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
5: Un clásico en la llamada cofrade Ya te estábamos echando de menos esta cuaresma Manolo, siempre eres bienvenido Muchas gracias Esta ya gracias. es tu casa
1: Esta es mi casa, efectivamente Una de las buenas casas de los medios que hay en Cartagena
5: Muchísimas gracias La verdad es que el cariño, sabes, que mutuo eh, Tenemos muchas cosas que preguntarte esta noche y sabes A ver tú si que <risas> Sabes tú que siempre que vienes aprovechamos Pues no solo como hermano mayor, sino como ese que he puesto, ese cargo que estás ocupando actualmente de presidente de la Junta de Cofradías que siempre sabes tú que tenemos mucha curiosidad por saberlo todo entonces pues vamos a hablar primero de, de estos actos de tu cofradía
1: Muy
5: bien. Y, y ya luego nos, nos pasamos a, al ámbito de cofrade de, de esa Junta de Cofradías que como digo tenemos muchas preguntas que hacerte bueno, empezamos hablando de ese trido que se ha celebrado martes, miércoles y jueves en esta semana grande de, de la Semana del Cristo del Socorro y mañana, mañana viernes, ya celebráis el acto más importante que es esa misa solemne. Así
1: es, hemos terminado hoy con el trido en honor del titular, eh, con, con el programa previsto. El primer día el martes tuvo lugar la... <coughs> perdón... Tuvo lugar una, digamos, el día dedicado a una liturgia especial para la Madre Nuestra, para la Madre de la Virgen de la Santísima Soledad, la Virgen del Consuelo, y el martes un via crucis por el interior del templo, en honor también del titular, nuestro titular Santísimo Cristo del Socorro, y hoy hemos tenido la exposición del Santísimo con la humildad posterior y la bendición. El, el miércoles, después de, como ya es tradicional, después de terminar el via crucis, nuestro capellán eh, bendijo los escapularios para aquellos hermanos y hermanas nuevas. ...de nuestra cofradía que no salen en la procesión... ...no participan en el cortejo... ...porque son hermanos de la cofradía por primera vez... ...y lo reciben en ese momento... ...y ya mañana viernes tendremos digamos... ...el culmen que es la misa solemne al titular ...el Santísimo Cristo del Socorro... ...a las nueve de la noche aquí en la parroquia castrense de Santo Domingo... Eh, ...presidirá el acto nuestro capellán Don Lázaro Gomarín López... ...y estaremos acompañados por la coral... ...por la masa coral Tomás Luis de Victoria... ...que tradicionalmente nos acompaña... ...desde hace más de cuarenta años... ...en esta misa solemne nuestra... ...dirigida por Cristóbal Gomil de la Rosa
5: a coral que la pudimos escuchar el pasado viernes en el acto marrajo del Miserere y que la volveremos a escuchar mañana viernes en la misa solemne del Cristo del Socorro, pues la agrupación más austera siempre decimos de de nuestra Semana Santa y lo vemos también en sus actos, no siempre pues todo mal recogido y, y mucho más reducido
1: Somos diferentes en todo, en hasta todo. en eso Nuestros mm -hmm. de Coaresma hacemos lo más importante que se hace le que puede hacer un católico un cristiano que es la celebración de la Eucaristía Nosotros no? honramos nuestro con una Eucaristía, con una Eucaristía solemne también es un contrapunto al resto de los actos, son actos litúrgicos que no interviene en la eucaristía acto sublime es una Eucaristía también algo distinto también
5: Bueno pues ya invitamos como siempre a todos los cofrades no solo del Cristo del socorro
1: Hombre, está abierto, por supuesto. Nuestro, nuestra misa solemne es abierta para la, nuestra cofradía, las cofradías hermanas y todos aquellos devotos y devotas y fieles en general que quieran asistir, como no podía ser de otra manera, mañana a las nueve de la noche. Y Además, les invitamos desde aquí, desde este medio, que me, que me brindáis esta noche, para eh, anunciarlo al pueblo de Cartagena que mañana a las nueve de la noche celebramos la misa solemne que es abierta para todo el mundo.
5: Bueno, pues que recojan esa invitación y que no solo eh, tenéis estos actos eh, durante esta semana, también el pasado sábado se celebraba una convivencia en la ermita del Monte Calvario. Y bueno, en unos días pues celebraréis el ejercicio de las cinco llagas, la agrupación del Cristo del Socorro. Y bueno, poco antes de la procesión, el homenaje a Juan Jorquera y a pues, vuestro via Crucis.
1: Yo creo que lo no, narra no muy bien, efectivamente, así vamos. Así iremos, esos son los otros programados, Marta. Eh, después de la misa solemne, bueno, el sábado pasado tuvimos un día de convivencia, el quinta, en la quinta convivencia de cofrades, en el santuario del Monte Calvario, eh, que estuvo dirigida por nuestro capellán, don Lázaro Comariz. Tuvimos una charla eh, muy importante que nos dio don Lázaro sobre la importancia eh, de la misión evangelizadora de las cofradías. Vuelvo a repetir, Misión Evangeliosa de la Cofradía, que es muy importante, y después celebramos la Eucaristía ante la Santísima Virgen de la Soledad del Monte Calvario, y luego, pues, compartimos allí una comida de hermandad entre las eh, hermanas y devotos. No solamente lo hicimos, no hacemos para, para la Cofradía, sino para todos aquellos que eh, sientan devoción por el Cristo Socorro, se unen a nosotros, y estuvimos en torno a unas 50 personas allí, en el Monte Calvario, el sábado. Ya lo próximo que nos queda. Pues es, efectivamente, una vez que termine el trío nuestro, que terminará mañana con, la, con el cumben de la visa solemne, eh, por parte de la agrupación del Santísimo Cristo del Socorro, será por tercer año consecutivo el acto de las cinco llagas, el miércoles, día 21 de marzo, a las 9 de la noche, ante la imagen del Santísimo Cristo del Socorro en la iglesia castrense de Santo Domingo.
5: Para y... el que nunca haya asistido a ese acto, Manolo, ¿qué, qué se celebra en el acto de las cinco llagas?
1: lo que se celebra, vamos, lo que es un acto litúrgico muy bonito en el que se hace un rezo eh, de, las, de las cinco llagas de Cristo, eh, como son las dos que tuvo en las manos, la de los pies eh, y la del costado, son las cinco llagas de Cristo. Y tiene un, un ya una liturgia propia de la Iglesia para esa para el desarrollo de esa de esa liturgia, o sea, ya está contemplada y son muy bonita que tiene una duración de 20 o 25 minutos, no es más tiempo, eh, pero es algo muy muy emotivo y, ante, y lo celebramos antes la imagen de nuestro titular de la cofradía y titular de la agrupación.
5: Me decías que lo narraba muy bien, así entre risas. Verdaderamente lo, lo estaba narrando porque no me quiero dejar nada sin, sin bueno, mencionar. Porque falta una cosita,
1: que no se nos olvide, que lo has dicho y son, también es muy bonito. El, el jueves, previa la procesión, el día 22, a las 7 y media de la tarde. ...ante el busto de Juan Jorquera... ...en la calle San Juan... ...Juan Jorquera fue uno de los refundadores de nuestra cofradía... ...y hermano mayor perpetuo... ...es hermano mayor perpetuo de cofradía... ...ahí tenemos la, ya el, digamos, la tradición... ...desde hace varios años... ¿eh? de ...por parte de un hermano de la cofradía... ...o no hermano de la cofradía... se hace un, ...como Juan P Jorquera era poeta... Una, digamos ...un acto pe pequeño poético... ...este año lo va a hacer eh, un hermano nuestro... ...un mayordomo nuestro... ...de los pocos que quedan ya vivos de la refundación... ...que es eh, Jesús Egea García... ...y... Eh, en ese acto pues eh, se hace digamos, una semblanza poética pues, la persona lo puede hacer como quiera libremente y lo que hacemos después cuando culmina el acto ante el busto de Juan Jorquera junto con un hermano nuestro de nuestra cofradía que, y, que digamos fue un poco el que parió aquella idea de una forma simbólica ¿eh? pues Juan José Muñoz depositamos una corona de laurel ante su busto porque Juan Jorquera una de las cosas que era de los grandes era poeta también ¿eh? y además un magnífico poeta y también, hablando de poeta y de Semana Santa, también he de decir que el autor del desarrollo de las fiestas de cartagineses y romanos en Cartagena, algo que nadie dice, el guión de las fiestas eh, lo hizo Juan Jorquera del Valle, no lo hizo nadie más, después se mejoraron, se han hecho muchísimas cosas, pero la idea primigenia y escrita fue de Juan Jorquera del Valle. ¿Eh? Y bueno, de una forma simbólica, este hermano mayor que está hablando hoy aquí, pues la tradición que yo y los que me han antecedido anteriormente, le pidan permiso a él para poner en nuestra procesión en las, la madrugada siguiente en las calles de Cartagena. Por eso me gusta recordar siempre este acto tan entrañable que también es abierto, para, no solo para los cofrades, para cualquier ciudadano, procesionista, o amigo que fuera de Juan Jolquera, de su familia, que está abierto a todo el mundo que quiera asistir.
5: Te decía que, que es digno de mencionar todas las actividades porque parece que la Cofradía del Socorro es la, la menos activa, pero verdaderamente sí que tenéis vosotros actividad. Y, y ya, pues, después de ese homenaje a, a Juan Jorquera, pues llegamos al día más importante llegamos de la cofradía, al día más importante, efectivamente. Que es el día ¿Sí? del Vía Crucis. La procesión Vía Crucis
1: a madrugada a las 3 de la mañana. Día 23, viene de Dolores, 3 de la mañana. Bendición por parte de nuestro capellán de los escapularios para los nuevos hermanos y hermanas de la cofradía, como asimismo para aquellas personas que este año han sido distinguidas como mayordomos de honor o hermanos de honor de la cofradía. Y posteriormente, a las 3 y media, cohete. La retirada del cohete que anuncia la primera procesión de España y en Cartagena, bueno, pida Cartagena y por supuesto la de España. Queremos que la del mundo entero, un poco con la broma, pero bueno, tendríamos que ver los horarios. ¿no? Un poquito de broma. ¿Eh? Invitar a todo el pueblo de Cartagena desde aquí, ¿eh? a todos los procesionistas que nos acompañen. Yo siempre lo digo: nuestra procesión no solamente es para quedar vestido de hábito, va portando el trono, va llevando una chota, es abierta a toda la ciudadanía, a cualquier persona que quiera participar en una, en dos, en tres o en las 14 estaciones de Vía Y a aquellos que quieran, personas que quieran asistir a la primera misa en honor de nuestra madre a las 7 de la mañana. ¿no? Con un, algo también distinto, que tenemos el privilegio en nuestra Cofradía Cristo Socorro, es el cortejo entero, de entrar dentro de la Basílica, los dos tronos y todas las personas que conformamos el cortejo. Eso está abierto para todo el mundo. O sea que invitar a todos a que nos acompañen, ¿eh? y porque es una procesión de participación totalmente libre.
5: ¿Cómo se prevé esta Semana Santa, este 2018?
1: Bien, eh. No sé en qué aspecto te refieres, pero por parte de la cofradía Está ya todo en marcha, como no podía ser de otra forma El engranaje de todo un año, el engranaje no es de la cuaresma, Es una equivocación que también hay por muchas personas Una cofradía, como bien sabéis, lo que estáis sentados en esta mesa Trabaja los 365 días del año, incluso en agosto Aunque algunos piensen lo contrario ¿eh? Semana y Santa todo el año es uno Santa, de,
5: de nuestros lemas eh, de, Del programa de, de la llamada cofradía Porque no solamente son 40 días, ni un mes, ni dos Sino que todo el año a veces en agosto ya sé, algunos días sí se descansan, Manolo pero cuando es necesario poco, también
1: pero poco. Ha sido también yo te lo digo porque tengo la experiencia de que hace unos años cuando hicimos la, los nuevos estatutos de nuestra cocina nuestras nuevas constituciones en el mes de agosto en la playa estábamos trabajando dos días por semana elaborando esos, esos eh, estatutos que luego posteriormente tuvo que aprobar la junta de mesa estudiarlos para mandarlos a los BIPA para hacer la reforma de estatutos pues digo que tengo una experiencia de que en agosto también hemos trabajado ¿eh?
5: sí no está claro que los cofrades o procesionistas, o llamémoslo X, llamémoslo como más os guste, los que de verdad están implicados son los que trabajan todo el año. Y, y luego pues se intensifica, simplemente la actividad se intensifica durante esta época, pero no significa que cuando la Semana Santa termina ya la actividad acaba, sino que se reduce un poco... ...para preparar la del año siguiente... Efectivamente, bueno, ...que te voy a la contar si ti... ¿no?
1: Vorágine, pero ya se, se, digamos, ...se cierra lo que se ha hecho... ...y se empieza a preparar la del año siguiente...
5: ...bueno, hermano mayor de la cofradía del Cristo del Socorro... ...la semana pasada hablábamos de una noticia... ...que ha salido en los medios de comunicación... ...y es que la EMET va a empezar a cobrar... ...por un servicio que antes era gratuito... ...va a empezar a cobrar a las cofradías... ...50 euros masiva al día... ...por ofrecer pues, sus predicciones meteorológicas prácticamente al minuto. Mm, no sé si... Bueno, imagino que como presidente de la Junta de Cofradías, hermano mayor... ...conoces muy bien sí, este tema.
1: Conozco la noticia, ya la he visto en prensa... ...y en no sé. he recibido una comunicación a, en mi cofradía de, de, de uh -huh. la agencia, un papel oficial... ¿Qué opinas de, de, bueno,
5: de esta yo, noticia?
1: Bueno, eh, yo sé que la, la EMEA hasta ahora, bueno, siempre ha trabajado muy bien... ...de una forma desinteresada, puesto que es un servicio público... ¿eh? pero este año pues ha puesto esta tarifa que yo creo que a las cofradías no debía de cobrar una, porque no, nosotros no tenemos ningún afán de lucro, ninguna de las cofradías, no solamente en Cartagena, sino en España entera. <risa> Todas lo que hacemos es poner de una forma altruista ¿eh? en nuestras, nuestras procesiones en la calle. Entonces, con una información de un organismo público que está al servicio de la ciudadanía, pues cobre por esto, la verdad que me parece una idea descabellada, por pues, decirlo de una forma un poco eh, contenida, ¿eh? No obstante, lógicamente, pues mmm, si las previsiones y las cosas, cuando estamos acercándonos a, a las fechas de Semana Santa o a los días que tenemos los procedimientos en la calle, pues hay que hacer uso de mes, pues habrá que hacer uso de AME, aunque sea pagando, pero no lo considero que sea oportuno.
5: Bueno, ya sabes que hasta el 16 de marzo las cofradías pueden pedir ese servicio. Son unos días, una semana, prácticamente una semana antes de justo, justo, justo una semana
0: de, de viernes a viernes.
5: Antes de que llegue vuestro Via Crucis, por lo tanto, pues eh, estaréis a tiempo de de solicitar este servicio o no solicitarlo, porque comentábamos la semana pasada que hoy en día tenemos muchos medios de saber si, si va a llover o no va a llover eh, por otras af vías.
1: Afortunadamente hay otras vías donde se da la información meteorológica, también dura, hay varios servicios que, bueno, cualquier persona sabe que en internet y que le gusta el tema meteorológico puede, hay varios servicios de, de información y luego en Cartagena pues también tenemos la ventaja de que tenemos una persona que, que lo hace muy bien, que colabora con, con la cofradías California y Marraja ¿eh? y con aquella cofradías que se lo pidamos lo necesitamos también, porque también ya se me ofreció en tiempo, el, el señor este, este Juan de Dios, no recuerdo, Juan no, de Dios. No recuerdo el nombre, sería Juan sí, de Dios. lo
5: mencionamos precisamente ¿eh? Y que es una persona
1: pasada. experta en el tema y que desde hace varios años ¿eh? está asesorando a las cofradías, en, en principio en la California, también cuenta con con su asesoramiento y que también se nos brindó a nosotros eh, si pues, en algún momento no hacía falta. Lo que pasa es que, afortunadamente, en los últimos años, solamente en el tiempo que es hermano mayor, nos ha llovido un par de veces, eh, pero ha sido fugaz y hemos podido, eh, digamos... Eh, y terminar el cortejo sin ningún problema y, y iniciarlo y recorrerlo sin, sin ninguna papeleta. Pero bueno, si bien vemos que las cosas se complican antes del día 16, pagaremos el servicio. Hablo por la cofradía del Cristo se corre y, y si no, pues también le pediríamos eh, consejo y orientación a Juan de Dios para que nos orientara. Si vemos que el tiempo está complicado.
5: Uh -huh. Que esperemos que no, ojalá que no que
1: esperemos que no para nadie
5: Esperemos que después de, de un tiempo ya meteorológico Muy marrajo que te hemos tenido esta semana pasada Ya deje de, de darnos sufrimiento la lluvia
0: Venimos los californios para arreglarlo
5: <ríe> <ríe> Bueno, Manolo, tú que... Ya has venido unas cuantas veces al programa y una de tus frases por bandera es que la Junta de cofradías no solamente recoge el cheque, pero del cheque yo quiero hablar esta noche porque bueno ha habido una novedad y es que el Ayuntamiento este año pues ha aumentado la subvención.
1: Afortunadamente llevamos ocho años sin aumento de subvención y, y bueno se nos se nos rebajó hace ocho años y además lo entendimos los cofrades y es totalmente entendible. ...cuando la crisis económica estaba en todo su apogeo... ...porque la subvención estaba en 220.000 euros... ...vamos a hacer un poquito de memoria... no ...estaban en 183.000... ...de ahí bajó a 183.000 euros... ...que hasta el año pasado, hasta el año 2017... ...se nos entregó por parte del Ayuntamiento... ...y este año, pues como todo el mundo sabe en Cartagena... ...porque eso es público... Fueron ...han sido 200.000 euros... ...lo que nos, eh, el Ayuntamiento nos ha, nos ha concedido... ...a la Junta de Corazías como subvención municipal... Un aumento de un 9%, ¿eh? en, en definitiva, por 17.000 euros más de lo que estábamos percibiendo. Que nosotros agradecemos a la, a la Corporación Municipal ¿eh? Esta, este aumento de subvención, puesto que parece ser que las cosas, afortunadamente, no todavía lo que tiene que ser, pero afortunadamente eh, el, el tema económico va, va, va en un poquito en franca mejoría. Tanto muy agradecidos de que estemos este año hayamos recibido ese incremento en la subvención.
5: Pero que sigue siendo escaso y más Hombre. este año en el que ya tenemos unos resultados del impacto económico de la Semana Santa, siguen siendo sigue siendo una cifra bastante claro, baja. comparada
1: vamos a ver, yo eso que tú estás diciendo, Marta, es totalmente, está totalmente claro y visto. Vamos a ver, con 200.000 euros que recibimos de la, las cofradías, reciben eh, del Ayuntamiento de Cartagena, eh, ...no se podría poner la Semana Santa en la gente... ...que no piense ningún oyente y con 200.000 millones ...es lo que nos cuesta poner la Semana Santa en la calle... ...porque están totalmente equivocados... ...la Semana Santa de Cartagena cuesta poner en la calle... ...4 millones y medio de euros... ...vuelvo a repetir, 4 millones y medio de euros... ...y hace un impacto económico de 16 millones y medio de euros... ...o sea, lo que las cofradías... ...aportamos y nos cuesta poner la Semana Santa en la calle produce en la ciudad un impacto de 16 millones y medio de dólares. Y no lo dice Manuel Martínez, presidente de la Junta de Corredía. lo dice don Agustín Esparza, eh, 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 graduado en Ciencias de la Empresa, en su trabajo fin de grado, presentado, uh -huh. que además con la unificación de sobresaliente, Un trabajo le llevó casi dos años realizarlo a pie de calle, donde eso está demostrado, y que, bueno, pues también quiero decir desde aquí, desde estos micrófonos, que invitamos a todos los cartageneros que sean cofrades no cofrades que estén interesados en saber cuál es el impacto del económico de la Semana Santa en Cartagena el lunes día 12 en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Empresa en Calle Real la actual, eh, el, el actual facultad de es de decir de la empresa CIN. antiguamente que es lo que quería decir cualquier instrucción de mainería como todo el mundo lo conoce en Cartagena donde alguno hizo la mili donde <ríe> se de la servidor también hizo la mili superior de instrucción ahí en el cuarto llamamiento del 76 julio del 76 ahí estuve dos meses vamos haciendo a, la instrucción
5: vamos ¿Eh? a repetir esa fecha ese 12 de marzo 12
1: de marzo 7 de la tarde sal un salón de grados eh de la Facultad de Ciencias de la Empresa, Calle Real, Antiguo Cuartel de Instrucción. Agustín Esparza estará acompañado del director de su trabajo fin de carrera, el Don Antonio García. ¿eh? Y no recuerdo el nombre de la otra profesora, son dos profesores los que nos dijeron el trabajo, pero digamos, el director de, del trabajo de Don, Agustín, perdón, don Antonio García. ¿eh? Estaremos ahí los hermanos mayores. Estarán invitadas también eh, autoridades digamos de la ciudad, como puede ser la alcaldesa o personas, si no pudiera, por la agenda en quien ella delegue, ...concejales y más. Es abierto a todo el mundo. ¿eh? Y ahí se puede poner de manifiesto ¿eh? Eh, pues el gran impacto que tiene que tiene la, la Semana Santa de Cartagena en la economía de la ciudad. ¿Y qué es lo que aportamos? porque Esto lo digo para que nadie piense que con 200.000 euros que nos da el Ayuntamiento, las cofradías de Cartagena pueden poner su Semana Santa en la calle. Cuesta, vuelvo a repetir, 4 millones y medio de euros.
5: Bueno, vamos a seguir hablando de fechas... La primera que nos ha dado ha sido el 12 de marzo Otra que, que estamos deseando que nos desvele Manolo Es la fecha de cuando se se estrena la segunda revista de la Junta de Cofradías Que estamos deseando ya tenerla entre nuestras manos Para los
1: escépticos, un año más, la Junta de Cofradías <risas> pone su segundo número De la revista de Semana Santa Es que ya el año pasado dijeron, no, no, esto una vez, ya, esto se ha acabado ya Eso... ¿Se han justificado? No, no, no hemos justificado. Hacemos el número dos, ¿eh? Estará en Cartagena, eh, conforme el compromiso de contrato, el día 16 en almacenes para repartir las cofradías y se presentará a la ciudadanía en una rueda de prensa a los medios de comunicación el miércoles 21 de marzo a las 11 de la mañana ¿eh? en el Ayuntamiento de Cartagena, en la sala de... Eh, ...digamos de prensa, la gente ...hay acompañado de la alcaldesa y el Concejal de Cultura... ...presentaremos el número dos de la revista... ...de la se Junta de cofradías de la Semana Santa de Cartagena.
5: Que si se hace como el año pasado... ...luego podremos ir a las cofradías... ...a sí. recogerla.
1: <coughs> Perdón, eh, se distribuirán las cofradías... ...como el año pasado, se distribuirá en la oficina de turismo... ...y también estarán en los hoteles de la ciudad... ...en toda la ciudad y en la comarca también... Eh, ...mandaremos como el año pasado hicimos... ...para que los eh, visitantes que se hospeden... ...en nuestra ciudad en esos días tengan esa revista que vuelvo a repetir, es gratuita, a coste cero.
5: ¿eh? A coste cero, esa revista que el año pasado ya fue, un, desde luego, una primicia, algo que, que hacía falta, nos alegramos mucho de que continúe, porque es signo de que está funcionando. Imagino que los contenidos serán nuevos. Sí, claro, como, como y... lo hacer, la forma, las
1: revistas se van transformando, cada cofradía tiene la libertad de eh, elegir los temas, el tema o los temas que quiera insertar en esa revista o sea que cuando es una sorpresa cuando tengamos, veremos los temas porque yo tampoco sé los temas de las cofradías hermanas cuáles son ¿Eh? y, 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 y en la mía lo sé porque está muy cerquita de mí aquí el, el autor ¿eh? y el, este año ha sido eh, seleccionado por la cofradía para que haga eh, la coordinación y el trabajo que ha llevado a cabo Sergio Martínez Soto, nuestro vicesecretario general que me ha me está ayudando muchísimo esta cuarema y que también le pedí que colaborara con nosotros con su cofradía ¿eh? en la realización de esta revista <coughs> Y ha sido la persona que he ha hecho un magnífico artículo Que no voy a desvelar Y espero que todos los, bueno, los oyentes con usted la revista lo, lo, dejamos, lo
5: dejamos para el misterio Para ese 21 de marzo Poder leerlo No solo el artículo de Sergio Que bueno No como porque, no este porque esté de aquí delante Pero que sabemos seguro, yo sin leerlo Que será un éxito Y una maravilla De, de artículo como historiador que, que eres, Sergio Y bueno Seguimos con otras fechas, Manuelo. Ya nos ha dado la de la revista. El año pasado también se hizo por primera vez un concierto de marchas de la Semana Santa en el Auditorio El Batel, el sábado de Pasión. El sábado de, de pasión, 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 efectivamente.
4: Correcto. Se
5: va a repetir también este concierto porque. Para los escépticos, esto es un año
1: nada más el el y ya se acaban. El... Seguimos, ¿eh? en colaboración con el Ayuntamiento, este año habrá un concierto, el segundo concierto extraordinario de Semana Santa en el Auditorio del Batel, en el Salón Isidoro Michael, el salón principal, de, el que tiene un aforo de 1.300 personas, ¿eh? sábado 24, 12 de la mañana, y con la intervención de la Orquesta Sinfónica de Cartagena, ¿eh? Eh, dirigida por Jaime Eguindanos. ¿Eh? que es el director de, de esa orquesta sinfónica y director también de la banda de música comandante director de la banda de música de infantería de Marina del Tercio Levante aquí en Cartagena va a intervenir también una saetera ¿eh? como el año pasado hubo una saeta puesto que en el, como hay marchas de todas las cofradías nosotros no tenemos marcha tenemos un tambor sordo, pero tenemos en nuestra procesión las saetas ¿eh? Entonces, el año pasado fue eh, Margarita Escayola la, la saetera que intervino, y este año va a intervenir también por eh, otra saetera que se llama Lola Cruz, que es la que cantará una saeta al principio del concierto y al final del concierto, acompañada por un tambor, como es lógico, una saeta siempre se acompaña de un tambor. ¿eh? Es a las 12 de la mañana y. La misma fecha, la, la misma, misma fecha La misma fecha el mismo día. ¿eh? 24 de marzo, 12 de la mañana, en Batel.
5: También una actividad que fue un éxito rotundo. Y que, bueno, en felicitar a, a la Junta de Cofradillas y al Ayuntamiento en este caso, que fue, son las dos entidades que lo, lo organizáis, y por supuesto, pues a. Um, a, hay una a la cosita, orquesta
1: y hay una cosita bueno por supuesto a la orquesta sinfónica la orquesta de Cartagena que... que está formando para grandes profesionales del conservatorio de música de esta ciudad que tenemos grandes profesionales y grandes músicos
5: y, eh. y, si, y si seguimos hablando de música también hay que hablar de una, un ciclo de música religiosa de la Ot Coral Sauces pero de tú también sí
1: eh, otra cosita más que este año hacemos la junta de cofradía con la colaboración del excelentísimo ayuntamiento de Cartagena con la escuela Coral Sauces eh, es un ciclo de Cuatro actuaciones de esta cloral con el mismo programa en cuatro parroquias de esta ciudad, de música religiosa. Va a ser en la parroquia eh, de la Nuestra Señora del Carmen, en la calle del Carmen de Cartagena, la parroquia de San Antonio María Clarés, en calle Sagasta de Cartagena, parroquia de San Vicente de Paul, en calle Ramón y Cajal, eh, y parroquia Castrense de Santo Domingo, en la calle Mayor. Lo que no tengo ahora mismo son las fechas en la cabeza, porque son tantas cosas y no llevo ahora mismo, no recuerdo las fechas. Pero vamos, está puesto en las páginas del ayuntamiento, va a haber cartelería, a, más allá anunciado en prensa también las fechas de estas, digamos, de las cuatro actuaciones de la Coral Sauce, ¿eh? que va a, hacer, va a haber en estas parroquias que, que os he comentado. O sea, otra cosita más que la Junta de Cofradía... aparte del cheque hace este año también. ¿eh?
5: Bueno, y yo pues siguiendo el hilo de toda esta entrevista y una cosa con otra. Hablando de las cosas, que las actividades, que parece que la Junta de Cofradías está más viva que nunca. es Esa ruta Cofrade, <risa> que ya pudimos hablar brevemente en una llamada telefónica que hicimos contigo. Sí. Pero aprovechando que ya estás aquí presencialmente, pues y ya habiendo pasado una semana, imagino que tendrás más información, hablar de esta ruta Cofrade, también una iniciativa nueva en nuestra ciudad, promovida por la Junta de Cofradías y el Ayuntamiento de Cartagena.
1: Es que no por ser de otra forma. La, la Junta de Cofradías tiene que ir de, man, de la mano del Ayuntamiento de Cartagena para hacer todo lo que estamos haciendo porque eh, somos Ayuntamiento. No nos nombres Ayuntamiento, pero somos Ayuntamientos como ciudadanos. pertenecemos al Ayuntamiento de Cartagena. Y nuestras actividades tienen que tener el respaldo, y estamos teniendo un gran respaldo por parte del Ayuntamiento, y vamos, vamos de la mano. Todas esas actividades que os he nombrado anteriormente, vamos de la mano Ayuntamiento y Junta de Cofradías. Eh, estuvimos en Fitur, como ya sabes, sabes y me llamaste, te informé eh, estuvimos acompañando a la alcaldesa de la ciudad en la presentación allí en Fitur, de la ruta cofrada de Cartagena los hermanos mayores y Ana Belén Castejón eh, esa ruta cofrade se va a poner pronto en marcha queremos empezar eh, vamos a ver si esta cuarentena damos una sorpresa y empezamos poco a poco eh, con una pequeña exposición eh, eh, también que, o tenemos que tener en cuenta en las fechas que estamos pero vamos a hacer un sacrificio importante y vamos a poner una pequeña exposición porque estamos muy próximos ya a la Semana Santa ¿eh? en el Palacio Molina va a haber una exposición en la planta baja del Palacio de Molina ¿eh? y, y bueno cuando pase la Semana Santa seguiremos hablando porque iremos haciendo más cosas de la Ruta Cofrade Ahora, os anuncio la pequeña exposición también por las fechas en las que estamos ¿eh?
5: Eh, ¿Hablas del Palacio Molina? una sala de exposiciones que esperamos que ya sea algo permanente que ya sea algo que la Junta de Cofreas pueda disponer esa es
1: la intención que trabajar. tenemos ahora mismo el Palacio Morina como sabéis y si no lo digo yo es una sala de, digamos de exposiciones itinerantes de pintura y otras cosas escultura de, 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 de en de, fin distintos tipos de arte ¿eh? vamos a empezar en la planta baja vamos a ver un futuro qué es lo que nos depara y qué es lo que podemos hacer ahí de momento empezamos con la Ruta Cofrade una pequeña cosita hasta Cuaresma. más adelante os iré informando de más cosas porque queremos dar más pasos pero falta un poco de tiempo, es poco tiempo que fitura aquí, hemos trabajado una parte de lo que vamos a hacer y después que termine Semana Santa seguiremos trabajando, avanzando en este tema de, de ver qué podemos hacer más.
0: ¿eh? Aún así parece que el, que el Ayuntamiento está un poquito más a favor. Implicado. Y implicándose más y intentando potenciar ese demasiado sí. museo. El Ayuntamiento, como he
1: comentado hace poco, Antonio... Eh, está de la mano de la Junta de Cofradía y, y, y la única forma de hacer un Museo de Semana Santa es que vayamos conjuntamente. Si no, es inviable. Si el Ayuntamiento no, tiene, Pero... y la Junta de Cofradía, no respalda a la Junta de Cofradía, no podemos hacer. No se podrá haber nunca un Museo de Semana Santa en Cartagena. Digan lo que digan. Pero la,
0: bueno, en las últimas exposiciones, tanto en la de Balbino como en la que se inauguró la semana pasada en la muralla bizantina por parte de la coronación. El, el concejal David eh, ya repitió varias veces que su intención y la intención del ayuntamiento actualmente es buscar una ubicación y un local
1: y, y, y es cierto lo que estás diciendo y vamos de la mano pero y sabemos bueno, eh, que están
4: detrás de ellos estamos de, trabajando, pero posibilidades. Todo,
1: por eso he dicho que poco a poco iremos teniendo noticias importantes de ese tema, porque el Ayuntamiento como no podía ser de otra manera pues vamos de la mano junto con la Junta Cofradía y estamos intentando ver cómo y cuándo, vamos a empezar ahora poco a poco, pero yo creo que a lo mejor en un futuro no muy lejano podríamos dar una buena noticia
5: yo, la con respecto a ese
1: tema, claro.
5: La percepción que, que yo tengo, mía personal, evidentemente, es que de aquí a unos años la Junta de Cofradías está mucho más implicada con la Semana Santa en general, está mucho más activa no solamente con esa recogida del cheque, sino que verdaderamente promueve actividades culturales, como puede ser una revista, como puede ser un concierto, como puede ser un ciclo de, de música religiosa y bueno, pues otras cosas que, que ya estáis poniendo en marcha como esta ruta con exposiciones y que bueno, pienso que tampoco habría que correr no ni hacer las cosas así con premura y que si poco a poco estáis dando los pasos en la dirección acertada merecerá la pena esperar un poquito más si, si el objetivo al final va a ser conseguir esa, si no museo, porque a lo mejor no podremos llamarlo museo Pero yo pero personalmente... Y una, gran, y
1: una buena exposición permanente
5: Personalmente con una exposición permanente o una exposición... Que, que y muchas, muchas cosas Un espacio en el que se puedan ir haciendo conferencias, charlas eh, Formaciones cofrades en general No solamente tienen que ser la formación cofrade dentro de una cofradía La Junta de Cofradías puede a formarnos... ...procesionalmente o cofrademente... ...en general a, a todos los que formamos... ...este loco mundo de la Semana Santa... ...y... ...bendita bendito, lo, locura... ¿eh? ...bendita locura... ...así que enhorabuena Manolo... ...porque de verdad pienso que estáis yendo por el camino acertado... ...y, y para los jóvenes que os seguimos... Y, ...y vemos que estáis activos... ...pues nos alegra saber... ...que la Junta de Cofradías como digo no sé si será tu percepción pero yo creo que está más viva que nunca en esta última época seguramente también debido a esa unión que habéis tenido dentro de la propia Junta de cofradías, en la que por fin creo que estáis viendo cuál es el camino correcto, no sé si a lo mejor me estoy atreviendo demasiado con, no, estás, con esto. estás hablando
1: con mucho conocimiento de causa, tú siempre sí. hablas con conocimiento de causa
5: bueno.
1: y efectivamente la unión de la Junta de Cofradía siempre ha habido, pero bueno, en los últimos años es eh, la verdad que ha habido una unión magnífica, ¿eh? como no podía ser de otra forma, así si es que no ser de otra forma, así si es que todos caminamos, en, en, tenemos el mismo objetivo, evidentemente cada uno con su color, con su particularidad pero en lo que nos une a, a, a la Cofradía es lo mismo, el objetivo es común no, lo, que no, lo que no puede ser aquí es que haya un Madrid-Barcelona. Yo solo lo detesto totalmente. ¿Eh? Yo puedo ser del Cristo de Socorro, California o Marrajo ¿eh? y después de mi agrupación. Pero sin, sin nada cosa más, en el sentido de que, que la única forma, y, y yo estoy contigo, Marta, tiene que ser así. Una unión, porque lo demás sería inentendible. Y máxime más, estando en, la, en una organización como la que estamos nosotros. Nosotros no estamos en, nada más que en una organización que es totalmente distinta a las demás estamos dentro de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana y con esto quiero decir que no, está, no, no nos puede llevar a otra cosa nada más que un solo fin no tenemos otro fin distinto que pueda tener otro tipo de asociaciones políticas, culturales, a las cuales respeto pero que son totalmente distintas a las cofradías de Semana Santa bajo mi humilde punto de vista por lo tanto la Junta de Cofradías está trabajando bien ahora está trabajando quizás mejor que ha trabajado otras veces tampoco quiero decirlo yo mucho porque la presidio parece que yo me quiero poner en la medalla ¿no? en absoluto eh, yo ahí me soy digamos, el que está al frente esto es rotativo, cada dos años va, va cambiando el cargo, a mí me queda que estar aquí hasta después del corpus, después del corpus entrará el hermano mayor Marrajo, caímos al el vicepresidente y entonces pues, la presidida pero la unión y los objetivos son los mismos presida quien presida si no, eh, si no hay ilusión si no, no podría funcionar, y hay ilusión hay y ganas de hacer las cosas bien, pues también podemos equivocarnos como nos podemos equivocar en la gestión de nuestras cofradías, pero yo creo que poco a poco eh, además, equivocarse de humanos pero poco a poco se van haciendo cosas Y cosas que yo creo muy importantes para la Semana Santa de Cartagena Se han hecho y se, y se harán en la Junta de Cofradías Estoy convencido
5: Sí, porque todavía quedan cosas por hacer claro, No está claro. todo inventado Las ganas de trabajar que seguís teniendo Están presentes Pero yo sabes tú que, que te lanzo Siempre la, la propuesta De más presencia En redes sociales de la Junta de Cofradías Como Semana Santa de Cartagena Una página web de la Junta de Cofradías eh, más presencia de juventud en la Junta de Cofradías y que seguro, que seguro que, que, que vais a seguir trabajando en esta línea en la que al final los únicos el único beneficiado es la Semana Santa de Cartagena.
1: Evidentemente, vale, muchas, y... muchas cosas por hacer, evidentemente, uh -huh. como faltan en la agrupación y en las cofradías, que todos los años hacemos algo nuevo para el año siguiente y llevamos 300 años de procesiones. Totalmente de acuerdo. Pero la Junta de Cofradía eh, eh, hará más cosas en un futuro. Lo, yo he hecho, o vamos a hacer hasta donde podamos y poco a poco iremos avanzando. Lo de redes sociales, pues ten en cuenta que en la Junta de Cofradía habemos 21 personas trabajando en ella. Eh, y al mismo tiempo estamos trabajando en nuestras cofradías. Entonces, mmm, quiere decir, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Se puede? I, iremos, yo, mi idea, no me va a dar tiempo, pero bueno, el que venga después lo puedo recoger, yo se lo comentado también puede hacer alguna comisión para el tema este por ejemplo que tú muy bien dices de redes sociales que hay una comisión donde hay una persona de cada cofradía vosotros que sois más jóvenes que estáis más acostumbrados al sí, manejo una comisión de al prensa manejo de las redes sociales donde puede una portavocía de prensa bueno pues cosas que se pueden ir haciendo evidentemente uh -huh. hay que contar con las personas que nos podáis ayudar ¿Eh? de otras cofradías está bien para ponerlo en manos. Somos cuatro cofradías. Oye, pues sacamos cuatro personas jóvenes, una de cofradía que esté dispuesta a llevar el tema de la web. Por ejemplo, hacer una web graciosa la web que esté bien, ¿eh? para poder estar en las redes sociales y con todo lo que hagamos podáis pues, lanzarlo. Eh, una portavoz de prensa, pues los que estáis aquí, todos cofrades y todos tenéis, eh, digamos, aspiraciones o eh, inquietudes, no, inquietudes. inquietudes periodísticas, no aspiraciones que no sí. la paráis no, aquí, ¿no? aquí en la mesa
0: hay una periodista. que
1: se pueden
5: ir haciendo,
1: Marta, por uh -huh. supuesto. Si, si, Cerrarnos nos vamos a cerrar. Nunca nos vamos a cerrar. Nos estamos abriendo cada vez más. Como tiene que sí, ser.
5: Sí, sí, sí. Esa, esa es la sensación que yo te comentaba, creo. <coughs> y de la que mmm, nos alegramos mucho todos, los que estamos en esta mesa y, y todos los cofrades. Manolo, pues disfruta mucho ya esta Semana Santa, porque ya si es la última de... Bueno, igual ya vas a descansar cuando dejes el cargo, <risa> más que otra cosa.
1: Hombre, yo lo he, <risa> okay. lo he llevado con, con muchísima ilusión. Es verdad, es verdad que estar al frente de la Junta Cofradía es un esfuerzo más. Sí. Y un esfuerzo muy importante, sí, eh, sí. no lo equivoquemos. Porque tienes que, además de, la, de lo que es la gestión del día a día de tu Cofradía, pues tienes que echar un plus más, un plus añadido, eh, pues bueno... Bueno, bueno, esto va en el sueldo, ¿eh? va en el coche oficial que tengo aquí en la puerta, ahora mismo en la emisora, que me va a llevar a la casa, en fin, todas estas cosas van. Muy este
5: bonito. año estás cobrando el doble. Eh, doble, doble Con dos
0: tarjetas de crédito que le <risas> han subido 17.000 euros el sueldo. <risas> <risas> pues, uy, qué peor que
5: bueno, eso eso dentro de tus de tu dos años como presidente te lo puedes llevar, ¿no? Que te han subido esa subvención, desde luego, pues una alegría, aunque, pues sí, sí, es aunque una alegría, siga siendo insignificante, pero es una alegría. Es una
1: alegría, efectivamente. Los años de que se cumplirán después del corpus de gestión al frente de bueno, persiguiendo la Junta de Cofradillas, por supuesto, con la colaboración de las personas que hay en el Comité Ejecutivo, del, del vicepresidente, del secretario y, y del tesorero y, y el coordinador del capellán, digamos que un poquito la comisión ejecutiva de la Junta, pues con la colaboración de todos ellos hemos hecho todas estas cosas que estamos haciendo en la Junta de Cofradías. Eh, se han hecho cosas nuevas, el que venga después, ...por otras cosas más, que iremos apoyando, la revista, en fin, el, el, el ciclo de música, tanto, tanto, han salido durante mi gestión, pero por supuesto con la con, con, la, eh, con la ayuda y la coordinación con las otras cofradías, como no pudiese ser la forma. ¿sí? que me ha tocado a mí estar al frente de ellos, pero nada más. Pero muy orgulloso de haberlo estado y también muy orgulloso de que la cofradía del Cristo del Socorro, hoy me ha tocado a mí, pero dentro de, de, digamos, seis años, el hermano mayor que esté pueda presidir la Junta de Cofradía, que por primera vez la cofradía del Cristo del Socorro no había tenido, estando como estábamos inmerso en ella del año 1991. Uh -huh. Este hermano mayor que os habla está sentado, soy el hermano antiguo de la Junta de Cofradía, porque era secretario de mi cofradía cuando ingresamos a la Junta de Cofradía en 1991. O sea que llevo ahí pues 28 años en la Junta de Cofradías.
5: Bueno, pues nos despedimos aquí, Manolo. Como siempre, agradeciéndote que, que hayas venido a, a darnos toda la actualidad de, la, de tu cofradía y de la Junta de Cofradías. Felicidades de verdad por trabajar en esa línea. Y nada, pues que tengáis una muy buena Semana Santa, que ojalá que no tengáis que llamar a la EMET. <risa> que no haga falta
1: yo, yo espero que nadie tengamos que llamar a la emergencia.
5: <risa> ojalá y desearte pues una feliz semana santa
1: Muchas gracias, Marta, a ti, a, a tu equipo de colaboradores de este programa y, por supuesto, a la emisora para la que trabajéis también a Radio Gaceta, ¿eh? Eh, por la difusión que, que hacéis todo el año en la Semana Santa, que es lo que estamos hablando. La Semana Santa no es la cuarema solamente, es cuando más, digamos, más construyendo están los actos, pero la, la boca hacéis tan importante de estar hablando en Semana Santa durante, durante todo un año en un medio de comunicación, yo eh, me descubro ante vosotros. No hay ninguna emisora, ningún medio aquí en Cartagena o en sus cercanías que haga esto. Por lo tanto, enhorabuena y que seguís está bien vosotros esa labor de estar todos los días todo el año hablando de Semana Santa en Cartagena pues es muy importante para Semana Santa y para la ciudad de Cartagena
5: Muchas gracias Manolo
1: A vosotros
3: ¿Necesitas un buen abogado? ¿Te gustaría despreocuparte de todo el trabajo administrativo de tu empresa y tus empleados y no sabes cómo? ¿Quieres tener siempre al mejor mediador en tus asuntos laborales? En Grupo Asesores Nova Cartago tienes la solución. Disponemos de asesoría fiscal contable, jurídica y laboral. Con más de cuatro décadas de experiencia que nos convierten en referencia en materia legal y un grupo de profesionales cuyo interés es el suyo. Descubre nuestra web en www.asesorescartago.es. Puedes encontrarnos en Cartagena en calle Cuesta de la Baronesa número 3 primero. En los teléfonos 968 52 09 84 968 52 08 00. O en el correo félix asesorescartago.es. Grupo Asesores Nova Cartago. Siempre a tu servicio.
5: Y nosotros nos despedimos por esta semana esta semana cuarta semana de cuaresma con una marcha llamada Fervor de Miguel Pascal Ferrer os agradezco como siempre que nos acompañéis una semana más a toda la familia que estáis detrás de la radio y de la web y de evox y de nuestras redes sociales y gracias como siempre a mi maravilloso equipo de la llamada cofrade os mando un abrazo enorme y nos volvemos a escuchar la semana que viene